0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 13 сентября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1812 год. Отечественная война. Состоялся знаменитый совет в Филях. На нем принимается решение оставить Москву без боя. Командующие вечером собираются в избе местного крестьянина. На повестке дня один вопрос – дать бой на невыгодной позиции, либо сдать неприятелю древнюю столицу? Кутузов говорит, что речь идет не о спасении Москвы, а о спасении армии, так как рассчитывать на победу можно только в случае сохранения боеспособной армии. Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерю армии и Москвы, приняв сражение, или оставить Москву без сражения? Далее Михаил Илларионович Кутузов просит высказываться без чинов. Некоторые говорят, что если армия станет отступать, а Москву придется сдать, то тогда зачем такие жертвы были на Бородинском сражении? Другие считают, что сдача Москвы французам отразится на боевом духе всей армии. Встает Барклай де Толли и говорит, сохранив Москву, Россия не сохраняется от войны, жестокой, разорительной, но сберегшей армию, еще не уничтожаются надежды отечества, и война может продолжаться с удобством, успеют присоединиться в разных местах за Москвой приготовляемые войска. После трех часов споров Кутузов принимает решение, Москва сдается без боя. Есть воспоминания о том, что ночью адъютант Кутузова будто бы слышал, как тот плакал. После этого российской армии, которая еще днем перед этим готовилась к бою, дается приказ отступать. Это вызывает всеобщее недоумение и ропот. В этот момент Кутузов посылает письмо императору Александру Первому, где сообщает о принятом решении. «Император, скрипя сердце, дает разрешение на отступление». После российская армия совершает два дневных перехода и сворачивает с Рязанской дороги к Подольску на Старую Калужскую дорогу, оттуда на Новую Калужскую. Поскольку часть казаков продолжала отступать на Рязань, французские лазутчики были дезориентированы. И Наполеон в течение девяти дней не имел представления о местонахождении русских войск. 1965 год. 13 сентября. Совет министров СССР принимает постановление о бесплатной выдаче молока рабочим и служащим, занятым на предприятиях с вредными для здоровья условиями труда. Это постановление утверждало не только понятие вредное производство, но и являлось прямым продолжением Ленинского декрета от 2018 года, когда молоко решено было выдавать рабочим Путиловского завода. Через год так называемые спецжиры в виде молока, масла, животных жиров стали выдаваться на многих промышленных предприятиях для поддержания физических сил работников. Практика подтвердила, что недостаточно хорошее питание может значительно снизить сопротивляемость организма негативным воздействием. В 1965 году молоко выдается медикам и химикам, работникам фабрик, лабораторий, заводов. Через три года закон слегка подкорректирует. К молоку еще добавят и другие продукты. Например, бесплатный мармелад и бесплатный чай. Сегодня историки считают, что партии прекрасно было известно, что значимого эффекта молоко не принесет. Но для поощрения рабочих катастрофически был необходим продукт, бесплатная выдача которого сняла бы социальную напряженность. И молоко, как говорят некоторые, просто было выбрано как наиболее оптимальный товар по соотношению цена – Качество. А с середины 60-х годов в обществе закрепляется фраза «молоко за вредность». Ну, закусывайте, Маргарита Васильевна, закусывайте. Все, плачу. Если хотите знать, нам, царям за вредность, надо молоко бесплатно давать. Журнал здоровья так прямо и указывает. 1965 год. В Москве арестованы писатели-диссиденты Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Впрочем, читатели Самоздата знали их под другими именами «Абрам Терц» и «Николай Аржак. Арест Синявского и Даниэля становится неожиданным событием как для самих писателей, так и для их друзей и коллег. Происходит это среди белых дня на троллейбусной остановке у Никитских ворот. Приговора литераторы, обвиненные в создании и публикации произведений, порочащих советский государственный и общественный строй, ждут практически полгода. В феврале 1966 года приговор зачитывается – Первого, Синявского, приговаривают к семи годам лагерей, второго, Даниэля, к 5. Общественность в то же время делится на два лагеря. Многие считают процесс над писателями противоправным, другие отмечают, что приговор недостаточно суров. К числу последних, например, относится Михаил Шолохов. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием. (связывая) Ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни. 1983 год, 13 сентября. Участниками студенческого театра МГУ Алексеем Кортневым и Валдисом Пельшем формируется музыкальный коллектив, который получает название «Несчастный случай». 30 декабря 1983 состоится их первое выступление. Тогда еще даже не группы, а дуэта. Это произойдет на смотре самодеятельности механико-математического факультета МГУ и будет исполнена первая песня «Гоняясь за бизоном». Широко известными на всю страну несчастные случаи станут после своего участия в играх КВН за Московский университет. После их показывают во взгляде, и зрители впервые увидят и услышат песню «Радио». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. О, боги-боги мои, ка мои, Вы сидите, как звездочки на проводах, километры от бедной земли. О, девы, девы мои, Женя, девы мои, несете локаторы на головах. Ты щебесь мне о любви. Все это слышно по радио. Ради вас